0: Дарик подкаст – избрани моменти от програмата на радиото.
1: Днес ще разберем как можем да си направим място. А, звучи малко странно и ново като концепция. Всъщност имаме предвид това да създаваме и да развиваме места в нашите градове и квартали, така че общностите да си имат своите притегателни точки за почивка, за общуване, за спорт и за игра. А, за нашите две гостенки днес, гостенки от дистанция заради така. отново пандемията ни принуждава да си говорим по този начин, за тях подобряването на публичната среда е дългогодишна кауза, имаме много какво да научим, така че давам думата на а, Румяна Киризиева от Сдружение Бъди активен в Пловдив, здравейте!
2: Здравейте,
1: радвам се да ви чуя. И аз се радвам, както и Майя Цанева от Софийското сдружение Безопасни детски площадки. Здравейте, Майя. Здравейте. Двете организации си партнират в така голямата мащабна инициатива Място България, която развива различни пространства на територията на цялата страна. Важното е, че двигател на тези Инициативи всъщност е именно гражданската енергия, умението на хората да се самоорганизират. А, нещо, което вие така правите с вашата дейност. На първо място да ви попитам, какво, 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 какво отключи интереса ви към тази работа? Как започнаха да работят вашите организации, които вече имат солиден опит в а, а, така, развитието на гражданското общество и публичните пространства? Румяна, първо към вас.
2: Ами, нека да започна с кратко представяне на сдружението. БГБД активен е основано преди повече от 10 години и сме позиционирани в Пловдив, но се радваме да работим в много кътчета от цялата страна, благодарение на нашата мрежа от партньори. Ние работим в две свързани помежду теми: физическа активност и спорт за здраве, т.е. насърчаване на активния начин на живот и ползите от него, и обновяване и облагородяване на средата чрез въвличане на местни общности, какво е общото между тях или какво е общото между това да си активен и отговорен. Веднага обяснявам, за да бъдеш активен е нужно да имаш среда, която ти дава тази възможност да го правиш. И след много работа по темата за повишаване на физическото, на активното време у хората от различни възрасти, които правим с кампанията Now Move, се насочихме съвсем логично към създаване на условия за това и така се роди идеята за програмата «Място България». Тя стартира през 2017-та, когато се насочихме към младите хора и създадахме така 10 места за срещи, и спорт в различни градове от страната. След което през 2018 създадахме още 10 такива места. И тогава всъщност така ни просветна идеята и вече бяхме категорични и сигурни, че плейсмейкингът или местоправенето е страхотен метод и инструмент, който можем да използваме за създаване на пространства и работа с общност. През 2019 пък нашия град Пловдив беше столица на културата и тогава ние погледнахме темата за културата по един по-различен агъл или именно как се отнасяме към града си, т.е. културата като отношение към средата и това какво оставаме след себе си.
1: Т.е. не и просто 20... културните прояви, ами изобщо включването на хората в живота на града.
2: Точно така, да. От това какво оставаш след себе си до как помагаш да, да се подобри средата около теб. И така от 2019-та всъщност вкарахме и темата за отпадъците и общата отговорност на хората към състоянието на града, Uh, защо защо отпадатите, защото те са естествена част от гръг среда и всъщност няма как да имаш добро отношение към средата и да имаш претенции как тя изглежда, а го нямаш uh, отношение към това, което оставаш след себе си.
1: А ние сме много добри и... в така в претенциите към това uh, колко е зле всичко около нас, но често не се сещаме, че може би и самите бихме могли да, uh, да допринасаме за промяната.
2: Точно така, да, България е една от многото източно европейски страни, с които отношението и принадлежността на хората към публичните пространства все още е доста объркано. Предполагам, че това е от факта, преминали през система, в която държавата е носила пълна отговорност за това, как изглежда градското пространство към един така в момента по-демократичен модел който предполага и по-активно участие, отговорност и ангажираност на гражданите. Към Именно,
1: среда. като тук не, нямаме предвид само а, това да създаваме сами по альтернативен начин неща, а да работим заедно с институциите. Това правят и от а, Сдружението Безопасни детски площадки в, в София. Майя, а, вашата, вашата идея, доколкото да разбирам, тръгват група родители, които просто а, така Решават, че не могат повече да оставят положението с детските площадки по този начин и започват активна работа в тази сфера. Разкажете ни малко повече за създаването си, може би, някои от любимите си постижения до момента.
3: Здравейте! Първо да благодаря за интереса към нашата работа от TARIC Радио. За нас наистина това е голяма чест и отговорност да се представим в вашия ефир. А сдружението ни е създадено през 2016 година. Всичко тръгна от а, това, че а, аз тогава нали, бях съвсем малък господин до себе си, и, но, и, и обичайно бяхме на, на детската площадка близо до вкъщи, която въпреки моите сигнали. Uh, се оказа, че нищо не се случва и в един момент на мен ми писна и реших да използвам своите умения и познания по отношение на комуникациите и, и все пак уменията да работят с институции. И, и реших да направя нещо повече. Uh, написах една публикация във Facebook. Понякога Facebook върши и добри дела, освен, да, okay. освен лоши. Uh, свързах се с, с родители. Uh, Поставих темата не за това да се оправи конкретната площадка, това беше поводът, а за това да обединим усилия за това да покажем на общината, че гражданите не са просто мрънкащи хора, които а, нищо не могат да правят и не знаят как работят институциите и не си търсят правата, ами сме хора, които имат инициатива, искат да взаимодействат и въпросът не е просто да се да се направи нещо единично, а да, да започнем и да развием процес на взаимодействие, от който всички имат полза, защото площадките за игра и въобще градската среда, на която се забавляваме, почиваме, спортуваме, е обща отговорност и общо преживяване. Това е накратко, след това, след това продължихме дейността си в още две насоки, Първата е в това да насърчим, първата беше това да се справим с проблема, който е, според мен никога няма да се оправи напълно. Това е достъпа до училище, училище, детска градина или площадка за игра по отношение на, на колите, т.е. освободим тротуарите като такива места, които ние трябва да се движим безопасно. И имахме и там доста добър успех. За... Ей, хората ни разпознават вече като организация, която се действа. Много так, интересно
1: в да. едно ваше представене пред Академия родители. Казвате, че вече в общината ви разпознават като майките. А майките могат да бъдат голяма сила, когато а... действат заедно.
3: Абсолютно, но бих искала да да подчертая, че и бащите също са голяма сила и и, и ние трябва да да много и все повечето говорим за тяхното значение и тяхното място в този процес. И, и така, да правим доброволчески акции, образправяме за тротуари, помагаме, когато някой ни пита за това, даваме идея, когато някой прави детска площадка, какво да направи и как да го развие пространството. И през последните две години работим много по темата, за това да овластим, извинете тази дума ни я харесвам, но друга не мога да намеря, да помогнем на децата да осъзнаят, че те също могат да бъдат и че не е само работа на родителите им да подават сигнал, да дават предложение да променят света около себе си, а има абсолютно безплатни достъпни начини, през които те влязат във, във връзка с възрастните, с институциите, с общината и да променят света около себе си, стига ни родителите да осъзнаем, че и те имат глас.
1: Като, например, платформите CV, където могат да се подават а, сигнали. Те са абсолютно, особено тинейджерите, вече са тотално в състояние да използват подобни приложения. Просто трябва да бъдат насърчени, както вие казвате. Да,
3: абсолютно трябва да бъдат насърчени, не бих казва само тинейджерите. Едно дете, на което ние сме дали, скажем, да родител е телефон. А, и примерно втори, трети клас, вече на 10 90 9-10 години вече осъзна, се осъзнава като човек, тако наречем така, с договорности, може да съм спокойно да подаде сигнал на 112, да напише имейл, да подаде сигнал на CV, на гражданите или на, при, на природено на друго ново приложение, което е за екологични акции.
1: Аз бих добавила а, и към медиите, защото а, гласа на децата да... трябва да се чува повече а, и в, и в медийното пространство, незадължително преразказано от родители, а директно техните мнения, така че вашите млади активни последователи и доброволци могат да се чувстват поканени в нашият ефир. Но за да не бъдем голословни, ще чуем сега репортажа на Йовка Йовчева от... Гласната стая на Открито в 138 училище, ако не се лъжа. Една от инициативите, които организациите развиват, за да видите, за да чуете наистина какво правят те и да може да си го представите
4: мразовитите януарски дни е повече от екзотично да говорим за класна стая на открито, каквато от няколко месеца има столичното 138 училище професор Васил Златарски, изградена по проект на Сдружение Безопасни Детски площадки. Но пък само след 9 седмици пролетта ще ни кара да мислим все по-често за излизане навън, където маските падат и се диша далеч по-свободно. Директорът на училището Иван Стоянов се надява малката класна стая на открито скоро да бъде използвана
0: активно. Въпреки минусовите температури, така вятъра, който от понеделник ни брули, всеки след обед малките първи-четвърти, класа навън. Малко или много, това пространство, което създадохме там с сдружението за безопасни десни площадки, влиза в употреба. Цялата инициатива дойде от сдружението, които кандидатстваха по една програма на столична община. Та тяхна беше идеята. а Вече с тук един от нашите зам директори организираха и за децата обучения по тяхна инициатива и го съградихме това нещо за една събота и неделя.
5: Успяхте ли да го ползвате в топлите,
0: може би, седмици Да, да. На... И, и през лятната вакансия се ползваш тук и от децата от квартала и от а, нашите ученици.
4: Според директора на училището е добре класните стаи на
0: открито да се множат. По една инициатива на председателя на Столичния общински съвет ще а, реновираме част от двора и ще го направим по-достъпен за гражданите в извън учебно време, с едни приспособлени уреди тип финансовете днес открито, които сме така планирали края на март месец да, да ги пуснем в, в употреба, които ще се намират в непосредствена близост до самата класна стая на открито. Така че предполагам и за гражданите от района, и за учениците ще бъде полезно.
5: Сигнали ли сме обаче до онзи момент на съзнание, с по което едновременно да сме активни като граждани и да помагаме да се случват тези пространства, но и да пазим, когато ги ползваме, защото знам, че тук си имате. Всеки училищен двор да, да. има проблем.
0: Лично мен ме изненада, че толкова. Време стоя конструкцията, така с госпожито сдружението. Се шегувахме, че ще видим, ще оцелее тази седмица, другата седмица, но си стои вече няколко месеца. За молча да не е наддраскано, не е лупено, не е отлупени части, никой не си е взел пелети, за да си носи на село. Изненадан съм, приятно но пък друга страна, положителното е, че доста хора от квартала дойдоха, помогнаха включително с физически труд и материалица да го направим това нещо. Защото бяхме само аз и още един господин от задружението и ако не бяха дошли тук мъже от квартала, щяхме да се узорим повече.
5: Много често се критикуват тинейджерите, младите, че чупят. Не оцелява след тях част от инфраструктурата по паркове, градинки, училищни дворове. Не е ли вината обаче у нас, възрастните у институциите у местната власт, че като изключим детските площадки, за младежите няма пространства, където те да се събират. Може би това е част от проблема.
0: Да, нашия град е перезастроен, освоени са голяма част от зелените площи, а но пък а, сега, това са да решковете на урбанизацията. Тук двора е ставал жертва на множество посегателства. Рязаха ни вратата на двора от тази страна. Сменихме я, след това, разбиха отново. Бяха изрязали. А, реално погледната на някои много искаше да си за нощно време в двора и да си голяе и решихме просто след края на учебните занятия 7 часа вечерта оставяме отворено, оставяме двора отворено и сутрин охраната като дойде в 6 часа го заключва. Надявам се след като, пак казвам, облагородим и останалото пространство и го направим по-привлекателно. Не само за хората, които няма какво да правят и влизат за да консумират най-различни напитки и субстанции в двора, да нормални хора да почнат да влизат в двора и да го пазат. Ползвайки уредите. Да, уредите, които ще пос... Ставим.
4: Директорът на 138 училище в столицата се надява скоро да приключи изпитанието коронавирус, което мъчи и учителите, но най-вече има дълготрайни щети за учениците.
0: Да спожелаем по-бързо да приключи цялата ситуация, в която се намираме, и здраве. Изпитание, всичко това. Може би най-вече за децата, защото те са в едно разкрачено положение. Ние възрастните малко или много можем да се окупитим и чисто психологически така да бутаме напред, докато децата не им се отразява цялата ситуация ситуация ОК. Okay.
5: Много ли са болните в момента при
0: вас? С предписание на рези за карантиниране са около 10 паралелки. Върна се една паралелка днес. От нея две дечица излезаха с бърз тест. Вероятно от утре пак ще излезе в карантина. Влизат ни паралелки, излизат други паралелки, но около десетина ги държим. Имаме 53 паралелки общо, десетина са 200%.
5: Колкото? се движи процента заразени а, в момента? Да.
0: да, още да. че колеги имаме, които отсъстват, включително, а, с включително които са контактни и заместването става много сложно. Вече имаме училище тук в София, които са изцяло в онлайн, две училища. Надявам се да се намерят някакво решение по-бързо. Дали да излезат на седми клас децата на някакъв ротационен принцип, дали вакансия някаква да се въведе, както да предложи работодателските организации. Надявам се да има решение. какво ще времето ще покаже колко е било адекватно това решение, но да има някакво решение.
3: Това предаване можете да чуете и в подкаст версия
2: на сайта CausisGlasILCE.org
1: чухме от директора на 138 училище в София за изнесената класна стая, която въпреки студеното време не спира млади, младежите и учениците а, да се събират там и както и Майя, каза, Майя Цанева от а, Сдружение Безопасни детски площадки в София каза преди, а, преди да чуем репортажа. Бащите също са голяма сила. Ето в а, а, разказа чухме за това колко много мъже от квартала са се включили и са помогнали с физически Труд, за да бъде създадено това симпатично място. Много такива места има на територията на цяла България вече, в благодарение на а, така, голямата инициатива Място България, на Сдружение БГ Бъди активен. Разкажете ни за някои от тези места и за хората, които са участвали в направата им към Румяна.
2: Да, това, което мога да отбележа тук след този прекрасен репортаж, е именно подхода отдолу нагоре за изграждането на това пространство, и как всъщност граждани, от живущи в квартала, са взели участие, именно това участие е не незаменим ресурс, който осигурява устойчивост на пространството и съответно опазването му в бъдещето. Това е едно от нещата, което ние се опитваме да правим, да влезем в ролята на медиатор между всички страни граждани, а, нали, в случай институция като училището, НПО като Сдружението и доста често нали, и общината, която също е неизменна част от създаването на качество на среда. Именно слизането до хората на всички тези изброени представители гарантира дългосрочност на мястото и че то ще бъде използвано. Като тук също е много важно място да е пожелано от самите ползватели, т.е. не просто да отидем и да направим един фитнес или да направим една детска площадка, защото точно на тази зона тя може да е излична. Класическия
1: модел, фитнес и детска площадка, единственото именно, нещо, което да. виждаме да се прави на общинско ниво, поне в София не мога да кажа за цяла България.
2: Ами често така се случва, да, просто се изсипа нещо, което е решено да се направи там и самите а, граждани не го препознават и не го използват. Разбирате, може и да има нужда от площадка, има площадки, които са прекрасни и се използват, но точно, например, в тази общност може би не е била нужна и много често такива места остават на използване и стават обект на вандалщина, както каза и директор на училището, че не се а, пазят по принцип, такива места. Надяваме се, че в тяхния случай, когато и, и а, са въвлечени граждани, живущи в района и деца, разбира се, и училището, то ще се пази. А, какви места мога да дам като пример? Ние в Плодио също са направили подобни стайни на открито, заедно с ученици в няколко полиски училища, също с друго училище, което пък тук е интересно, училището си няма двор, и децата са принудени да използват парка в близост до тяхното училище и като дори салон по физическо, нали, те там си правят тренировките.
1: Което е чудесно, за... когато, разбира се, не е минус 20
2: когато кога, не е 20, да. И а, децата така сами, ангажирахме ги да си боядисат, да си оправят пейките, защото те са всяко междучасие там, в част по физическо са там, постоянно го използват. Съответно след това имаше разлика, те си го пазиха много повече и си го поддържаха и в момента редовно се организират почиствания от тях. Различни класове се редуват, а, примерно в част на класа, излизат и почистват пространството и се грижат за него. Друг е интересен пример е във Варна, където в няколко години вече работим в един квартал Христо Ботев, заедно с местния партньор раздържения PowerJunk. Изключително активна общност, която продължава и след нашето излизане от място да си го поддържа и да си го развива.
1: Същност това ли е един от начините и към Майя Цанева се обръщам. А, когато самите хора са въвлечени в в подобни места, те са доста по-отговорни, защото когато си вложи от труда си, времето си, ако ще и не с физически труд, ами, например, и с тази част, която вие казвате, общуване с институциите, сме много по-склонни да ги пазим тези места после.
3: Абсолютно това е подхода. Най-малкото, повечето неправителствени или неформални групи, така кажем, на граждани, които се съхващат с решаването на някакъв проблем, било то градски или по-друг вид или социален, цялата работа тръгва от това, че този проблем те засяга лично. Така че, според мен, да, това е подхода. Това, което аз бих искала да допълни, обаче, че е важно това, което Иромяна каза, да идеята да съгласувана или да отговаря на нуждите на местната общност, защото а, голям, гол, един от големите проблеми на градската среда за деца, специално в България поне, за мен е това, че нещата се правят много еднотипно и вече се съобразяват с това кое, от какво имат нужда а, младежите и децата. Ще дам един пример, а, който у нас лично не изненада. А, ние сме, аз поне моите съм на хората, с които не работим, сме от поколението, за което ракетите, кълбата, не знам каква друга форма се назовават по друг начин. Старите железни а, игрушки или конструкции, които сме играли, са ни много скъпи на сърцето и много се кипази. Но те се оказаха, че за, за, за младежите, на които те от на които, за младежите и децата над 6 години, които вече имат нужда от различна среда за игра, различна от стандартните люки и парзалки, те не носят, нямат същата сентиментална стойност и, и те не ги разпознават като нещо, което да играт или да им помагат да бъдат помага да по-активни и да се движат повече. А, за това е нужно да, да включваме децата в взимането на решения. Тоест, за мен един от големите проблеми е това, което поведях повторно преди около седмица в друг контекст, че не включваме младежите и децата в разимането на решения за а, живота им, за средата, в която живеят и по този начин тези решения остават а, извън техното, тяхното полизрение и извън, и извън тяхното, а, тяхната грижа за тяхната
1: устойчивост. Тоест, а, за наш, за съжаление. Ракетите и така, люките, на които се люлехме до чуки, помним, юнашките си пребивания и са много сантиментални за нас, вече не представляват интерес за младежите. Това е много разочароващо, но ако е така, ако е така, разбира се, трябва да чуем тях.
3: Абсолютно трябва да чуем тях. Същност те може да имат да придобият, както сега се случва много често, нов порочец може би от млади дизайнери или от младежи, които се занимават с спортове, екстремни спортове и така нататък, но примерно нито аз предполагам, че нито и вие сте, не сме способни, тако видим този против, защото не сме на 15 или на
1: 12. И не се сещаме а, това, да чуем тези. Да,
3: и затова ние все повече ще работим в тази насока, да включим младежи, деца в в взимането на тези решения, защото това са бъдещите граждани, бъдещите ползватели и управници на този град, на който и те град. А,
1: имате ли пробив по отношение и на самите детски площадки? Защото вие сте абсолютно прави, че те се правят еднотипно. А, нямат кой знае колко. И, разбира се, има някои много, много хубави и много интересни с разнообразни активности, а, които предполагат много движение и въображение, но повечето са стандартни и дори няма едни най-обикновени навеси, така че а, през лятото или в горещите дни децата да играят на, на сянка. Има ли промяна, има ли чуваемост на това, което казвате по отношение на, на, на пространствата за игра? Ако
3: въпроса към мен, не към Руми...
1: И, и към вас към Руми също може да добави, разбира се. После.
3: А, а според мен... Появяват се разнообразни и по-различни детски площадки, да. Проблемът е в това, че а, а, през последните години покрай економическата криза COVID и така нататък, средствата за детски площадки от общински бюджети са малко. И те са повързани по-скоро за с тяхното поддържане. Съответно, няма средства за влак, влакане в дизайн на, нови, на площадки, които са различни. Има един много важен проблем. Това е, че детските, според наред, една наредба на, 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 на регионалното развитие, площадките продължават да бъдат в две възрастови групи – 0,3 и 3,12. Като родители и като възрастни хора ние сме напълно наясно, че между 3 и 12 има много голяма разлика в нуждите на едно дете за игра. И това, и и това предрасполага към различна, различ, различни тип съоръжения. И когато имаме вече все по- по-голям включване и то с положителна посока на деца с различни двигателни нужди, различни емоционални нужди, различни въобще спортни интереси. Но а, тези неща се случват по-рядко и на държавно ниво, национално ниво няма, няма, държ... няма политика свързана с местата за игра и за спорт с деца.
1: Като цяло. А все пак, да не говорим, че над 12 години, както и вече споменахте, младежите също имат нужда от техните места за събиране, където да им е уютно, интересно и да могат да си а, общуват, не просто на стълбите в а, задния двор на училището. В момента Сдружение БГ бъди активен, започва, а, започна вече един... Любопитен проект, който ми попадна, той се казва Активни квартали и целта му е именно да насърчи подобни а, инициативи на квартално равнище. Ромяна, бихте ли ни разказали малко повече за този проект на какъв етап е и как могат, разбира се, ако се почувстват вдъхновени нашите слушатели да се включат с тяхна идея?
2: Активни квартали е един от най-новите проекти на Сдружение Беге бъде активен и отново част от дългосрочната програма Място България. Той е по-програма Фонд Активни граждани. Отново е базиран на плейсмейкинга като методология с малко по-специфичен фокус върху изграждане на процеси и връзки между основните страни, граждани, общини, общности и НПО сектора. В момента е на начален етап като сме пуснали една отворена покана към организации и към граждани, която също е отворена и към граждани и общности, да станат част от нашата мрежа Активни квартали. Тоест, не е нужно и... да сме
1: неправителствена организация, можем просто да сме аз или аз и съседката ми, с която нещо искаме да направим. Така ли да го разбирам?
2: Да, можете Добре. да бъдете общност, която иска да направи нещо в своя квартал. Можете да, да кандидатите в нашата Покана, тя е в сайта на Беге активен и в сайта на място България може да бъде намерена там с повече информация как може да се случи това. Накратко проектът ще премине през няколко етапа. Създаването на мрежа да започва именно с тази селекция на кандидати. Като сме удължили поканата още малко за да съберем малко повече предложения искаме да имаме разнородни предложения, от които да изберем най-добрите За да оформим мрежата ще проведем обучение по плейсмейкинг заедно с норвежките партньори на проекта Ще създадем наръчник, който е адаптиран за българската среда и той ще послужи като основа за това обучение. Обучението ще се стои през март месец а, когато ще изберем и най-добрите общности, след което ще преминем към а, интервенции на терен. Те ще минат отново при целият процес на плейсмейкинга, от срещи, дискусии, а, обсъждания с всички страни, а, планиране на интервенциите и физическите намеси на самите места и вече работа на терен и реализиране на дейностите.
1: Тоест, ако... Да, да, ако имате, да, обръщам се и към нашите слушатели, ако имате хубави идеи или пък сега са ви хрумнали някакви, сега е момента да кандидатствате, ще получите така много важна подкрепа и менторство за това да ги реализирате. Един последен въпрос към, и към двете мая, може би първо с вас. Струва ми се, че покрай пандемията, наистина осъзнахме голямата нужда от а, пространствата навън, а, освен, че почнахме да трансформираме домовете си и да обръщаме повече внимание на тях, на тях но и на, а, на това да имаме къде да се събираме, колкото се може повече извън къщи. Виждате ли такава осъзнатост сред хората с които работите и повече потребност?
3: ако мога да кажа добрите неща, които се от COVID-ситуацията е това, че осъзнахме, че този град не ни е подарен, ние ако живеем и е наша отговорност. Има по-голяма, има по-голяма отговорност към града, има повече вглеждане в, в, в това какво се случва в града, но в същото време бих искала да отглежа, че... Казано лично мнение, мисля, че бих могла да ангажирам с това и организацията ни. Също институциите, повечето случаи, въпреки че ме и е примери, не, не, а, настигат или изостават от гражданите в техните усилия да направят града, да оживят града, да направят града по-. А, крижа за града по-близка на нас самите просто според липса на ресурси, липса, липса на финанси и така нататък. И затова това все по-голям успех имат граждански инициативи, формални или, или неформални. Защото хората разбира, просто разбираме, че ако сами, не, ако сами не се покрижим за града без използваме ресурси на общината, няма кой да го направи. Но също това показва, но също така а, има Кои има и факта, че а, част от общините осъзнават, а, осъзнават значението на това взаимодействие с гражданите и се надяваме и ние като организация и, и самите общини да бъдат по-проактивни и по-открити и по-прозрачни в това как работят и да подават по-често ръка.
1: А, Румяна, вие оптимисти сте. Вече от 10 години се занимавате с, а, тази, а, с тази дейност. 10 години по-късно, по-светло ли изглеждат нещата по отношение на начина по който третираме своите градове, пространства?
2: Ами, аз мисля, че има светлина в тунела и ще разкажа един пресен пример, който е от тази година, изминалата 2021 година. Проведахме един много интересен експеримент, именно с градската среда. Поставихме градка всекидневна, това е една инсталация, стая с реални размери, която поставихме в центъра на града. А, стаята е боядисана изцяло в жълто, има си мебели, има си килим, има си диван, маса и всичко а, необходимо, за да е а, стая. Нарекахме градка всекидневна с идеята да покажем, че града е нашия общ дом и както се грижим за дома в къщи, така трябва да се грижим и за него. И засипахме стаята с отпадъци всякакви къща в гистеля, градберни хартии, упаковки от корасани, всичко. И снимахме скрита камера и наблюдавахме реакциите на хората. На няколко пъти ни се случи случайно миноваче да се спират, да изчистват всичките отпадъци да се тръгват с тях да ги носят за изхвърляне, а не да ги гоним и да си ги събираме. Което е истинска светлина в тунела. Разбира се, имаше хора, които просто се снимаха с стаята, но доста често ги спирахме и им задавахме въпроси. И след като бъдат се в общи линии всички осъзнават общата роля към града и много малко им трябва да ги потикнеш, да бъдат активна част от живота на града и от опазването му.
1: Благодарим ви за това, което правите. По някой път е нужно все пак някой да запали а, искрата, за да може а, хората да се почувстват по-овластени, да, да подемат инициативи сами, още веднъж можете да се запознаете с а, инициативите, за които ви разказахме на страницата на БГБД активен и Сдружение Безопасни детски площадки. Този разговор ще бъде качен и на подкаст на платформата с а, каузи, Сгласи гласи и лице, където а, разказваме историите за организациите, но и за хората. Зад тях благодаря на Мая Цанева и Румяна Киризиева за този разговор. Кой екипът на кой говори и пожелава приятен и успешен ден.
0: Дарик Подкаст. Избрани моменти от програмата на радиото.